0: Alors nous allons aller ce matin dans l'évangile selon Jean, au chapitre 7. Et nous commencerons la lecture de quelques versets, au, vers, au, chapitre, au verset 37, trois versets en fait. Jean 7, et nous commencerons la lecture au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria :« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous allons regarder ce matin quelque chose de la gloire de Christ. Euh, la gloire de Christ est un, un socle fondamental pour euh, la foi chrétienne. En fait, euh, c'est la gloire de Christ qui a présidé au Conseil éternel de Dieu, c'est euh, l'alpha, le début, c'est aussi la fin de toute chose, car euh, elle est la consommation de toute chose. Et aujourd'hui, dans les, les controverses et les discussions qu'il y a dans le monde, parmi les savants, parmi les théologiens et les scientifiques, on s'éviterait beaucoup de problèmes si euh, on gardait ça à l'esprit. Car toutes choses sont faites pour la gloire de Christ. Mais il faut reconnaître que la gloire de Christ, c'est un sujet qui est euh, assez abstrait pour la plupart des, des êtres humains, y compris pour la, la majorité des chrétiens. On parle de la gloire de Christ, mais la gloire de Christ est quand même quelque chose d'abstrait. Je sais que c'est quelque chose qui me, euh, qui me turlupinait un petit peu et que le, le diable utilisait... Euh, avoir de la difficulté d'imaginer être là à chanter sans arrêt pendant l'éternité glo la gloire de Christ. Alors, ça, ça, c'était loin de m'attirer ça. Et je me disais, mais comment est-ce que je peux être chrétien si c'est comme ça Jusqu'au jour où le Seigneur m'a pointé au passage où il a dit qu'on sera transformé. On ne peut pas comprendre ces choses. Mais c'est quand même assez abstrait. On a du mal à s'imaginer euh, la gloire de Christ, que ça peut être dans le détail et dans la réalité. Et donc c'est normal parce que nous aurons besoin d'être transformés pour contempler la réalité de la chose. Mais ça n'empêche pas que la gloire de Christ est importante. Et ce passage, et euh, la raison pour laquelle euh, mon attention y était euh, attirée, c'est parce que la gloire de Christ se manifeste, selon la révélation biblique, à travers son peuple à travers son peuple. Alors, Christ, nous le verrons, a une gloire essentielle, une gloire qui n'est pas dépendante du, du peuple, et sa gloire n'est jamais dépendante du peuple. Mais Dieu, dans son dessein de rédemption, a choisi de révéler la gloire de Christ à travers son peuple. Et, et par exemple, on, on, on se rappelle le passage qui nous dit que les, les anges désirent plonger leur regard dans, dans certaines choses certaines choses qui ont à faire avec la grâce et la rédemption. Et, et cela, ils ne le peuvent, peuvent le faire qu'en regardant l'Église, la véritable Église. Donc, l'essence de la gloire de Christ est en Christ. Un point, c'est tout. Euh, il est le centre de tout. Mais elle se manifeste dans son peuple. Et, et aujourd'hui, euh, il y a une petite dimension qui s'ajoute à cela, dans le sens qu'on s'approche de, de cette fête qui s'appelle la Toussaint, alors on vit dans un, un pays qui est extrêmement religieux et superstitieux, et euh, si on, on, on regardait d'une façon peut-être un tout petit peu cynique, on dirait que pour être saint, en France, il suffit de mourir. Tout, tout, ils sont tous saints, n'est-ce pas et, et fleuris en plus, ce jour-là. Euh, et, et qui sont les saints et, et nous allons voir cela de façon dérivée, en fait. Qu'est-ce qu'un saint Alors, on aurait pu entrer dans le, le détail, un saint, quelqu'un qui est séparé. Mais non, on va regarder cela par rapport à la gloire de Christ. Et la première, le premier point que j'aimerais soulever, c'est la source d'eau vive. La source d'eau vive. Ici, Jérusalem, euh, Jésus est à Jérusalem et c'est l'époque de la fête des tabernacles. Alors, cette fête était instituée en souvenir du fait que l'Éternel avait emmené et gardé le peuple d'Israël à travers le désert. Pendant 40 ans, ils avaient vécu dans des tentes, dans des tabernacles. Et cette fête suivait la récolte. Pendant sept jours, les Israélites vivaient sous des tentes et offraient des sacrifices. C'était une grande fête, c'était un des... Euh, rare moment où tout mal, tout homme était euh, comment, requis de monter à Jérusalem. Et à l'époque de Jésus, chaque jour de la fête, les sept jours de la fête, le souverain sacrificateur allait chercher de l'eau à la fontaine de Siloam à Jérusalem. Alors bien entendu... Euh, comme on a vu tout à l'heure, les pharisiens étaient bien loin de se reposer sur Dieu, de se reposer sur sa révélation. Et l'histoire d'aller à la fontaine de Siloam, pour eux, ce n'était pas un problème, ça ne voulait rien dire. Mais en fait, ce nom veut dire, Jean nous dit au chapitre 9, dans ce même chapitre, enfin, chapitre un peu plus loin, que ce nom veut dire « envoyer ». Donc en fait, tout pointait vers Christ, vous voyez. Donc chaque jour de la fête, les sept jours de la fête... Il allait chercher de l'eau à la fontaine de Siloam et ce souverain sacrificateur la ramenait en procession pour la répandre dans le temple. C'était un, un, un signe d'adoration, une, une action d'adoration. Et c'était bien entendu une image de la provision miraculeuse que le Seigneur avait faite le jour où Moïse avait frappé le rocher et où l'eau avait jailli pour le peuple qui mourait de soif. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, alors là, il y a une petite dispute dans les, parmi les spécialistes, euh, parce qu'en en fait, il semble que ce grand jour, c'était le huitième. Donc, il y avait sept jours de fête et un grand jour. Et ce jour était décrété, le grand jour de la fête était décrété un jour de repos. C'était un, un sabbat spécial. <coughs> Et ce jour-là, on n'amenait pas d'eau de Siloam, à l'époque de Jésus. Alors, bien entendu, c'est tout, tout à fait compréhensible, parce que l'eau qui venait de Siloam ne peut pas, en fait, étancher la vraie soif de l'être humain, la soif de salut, la soif de rédemption. Elle ne peut pas donner cette vie nouvelle. Et donc, ce grand jour qui parlait de Christ, en fait... <coughs> Il n'y avait pas d'eau qui venait de Siloam. Et c'est alors, c'est ce jour-là, que Jésus, le, le vrai repos du peuple, se, lè se lève dans notre passage et crie à voix forte. Il crie les, les mots que nous, avons, que nous avons lus là. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc là, on, on voit très bien le... <coughs> La, la scène, au moment où les, les Israélites, les, les gens qui étaient de, à Jérusalem avaient l'habitude qu'on amène de l'eau, ce jour-là, on n'amenait pas d'eau, Jésus se lève. Jésus se lève, c'est très beau, n'est-ce pas C'est merveilleux. Il est le rocher, il est le, le vrai rocher, celui qui va être frappé pour garder, ou plutôt pour donner la vie au peuple. Bien sûr, le coup qui s'abat sur... Christ n'a pas besoin d'être répété, parce que le salut qu'il fait, l'œuvre qu'il accomplit est complète et parfaite. Et pour nous, c'est très très important de regarder la Bible d'une manière réaliste, réelle. Quand par exemple Jésus sur la croix dit « tout est accompli », le danger pour nous c'est de, de, de glisser sur ces choses-là, de surfer, et puis de, de ne pas faire très attention, mais toute parole est importante. Quand il dit « tout est accompli », ce n'est pas simplement une, une parole religieuse. Cela veut dire que l'œuvre est finie, parachevée, on dirait aujourd'hui, pour bien donner l'idée de, 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 de clôture de, de l'exercice, n'est-ce pas Tout est accompli. Moïse, lui, dans, le, dans le, le désert, a frappé le rocher deux fois, et il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il n'a pas pu. Mais Christ n'est pas ainsi. Et si, si vous voulez tourner à Hébreu 10, nous allons lire les versets 12 à 15, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 12 à 15. On peut commencer au verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mis à part, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi et l'auteur de la lettre aux Hébreux ensuite commence à citer des passages de l'Ancien Testament. La Christ n'est pas comme Moïse, il n'y a, a pas besoin de frapper deux fois. Non seulement l'œuvre est unique et elle n'a pas besoin d'être répétée, mais elle ouvre la porte de la terre promise. Moïse, lui, n'est pas passé dans la terre promise. Et bien entendu, ces choses-là ont valeur allégorique. Euh, Moïse ne peut pas entrer dans la terre promise, ne peut pas mener le peuple dans la terre promise. Pourquoi Moïse, c'est la loi. La loi ne peut amener qu'à la mort. La loi ne, ne, ne justifie personne. Car la loi demande ce que aucun être humain ne peut donner, à part Jésus-Christ, bien sûr, c'est-à-dire la perfection. Le grand souverain sacrificateur, celui qui, pas, pas celui qui ramène de l'eau, mais celui qui est l'eau de la vie, il est désormais à la droite de Dieu, comme nous dit le passage, pour toujours. Il n'y a plus besoin d'œuvre, c'est fait. Et bien entendu, celui qui vient à Christ bénéficie des bénédictions qui sont en Christ, c'est-à-dire qu'il reçoit la vie éternelle. C'est ici la gloire de Christ. Et quand on voit cette scène à Jérusalem, on est frappé par cela, n'est-ce pas le, le, tous les jours l'eau, mais cette eau ne, ne, ne peut rien faire, c'est un symbole. Mais voilà que maintenant Christ se lève, c'est sa gloire. Il est l'eau qui, achève, qui, qui étanche la soif. Il est glorieux parce qu'il est Dieu, parce qu'il est glorieux en lui-même. Mais il est glorieux ou glorifié parce qu'il a accompli une œuvre parfaite et au, au risque d'être... De, de, de parler du mauvais français, de dire du mauvais français, il, est, il a accompli parfaitement l'œuvre parfaite. Quiconque vient à lui, boit cette eau merveilleuse et chante sa gloire jusque dans l'éternité. Ça, c'est l'image que nous avons dérachetée. Et la question se pose à chacun de nous, c'est est-ce que nous sommes venus à Christ Ou est-ce que nous sommes comme ces Toussaint, qu'on va fleurir euh, aujourd'hui, enfin, ou cette semaine, ce week-end, est-ce que nous avons souffert de, la, foi, de la, la soif spirituelle pour venir au rocher qui a été frappé pour goûter de l'eau Et donc nous avons vu la, la, la source d'eau vive, c'est Christ, celui qui est glorieux en lui-même, qui se lève au grand jour, le dernier jour, le grand jour de la fête, et qui invite quiconque entend à venir, Maintenant, j'aimerais me tourner vers un, un autre point qui, qui est les sources d'eau vive. Les sources d'eau vive. Donc nous avons vu la source d'eau vive, maintenant les sources d'eau vive. Et, et la question que je pose, c'est est-ce que vous avez euh, jamais connu ce que moi j'ai connu On, on parle de la, de la gloire de Christ et d'une certaine manière on peut l'imaginer et on peut même s'en réjouir de façon intellectuelle. Après tout, Christ n'est-il pas au ciel aujourd'hui N'est-il pas très élevé on, on parle aussi de la merveille du salut en Christ. Et, et ça, oui, on peut voir. Et de la félicité de celui euh, qui croit en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ est bien heureux. Et bien heureux est bien c'est-à-dire, il est déjà dans la félicité. Et, et là, on a un peu plus de mal, n'est-ce pas Un peu plus de mal, parce que, Ma vie chrétienne est loin d'être merveilleuse. Elle est loin d'être la félicité, comme on l'imagine de façon classique. Et, et souvent même, on est mené à se, à se poser la question, est-ce qu'on est même qu chrétien ou pas En fait, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais comment est-ce qu'on peut y répondre Et là... Voyez-vous, notre problème, c'est que nous tournons toujours autour de nous-mêmes. Est-ce que je suis chrétien ou est-ce que je ne suis pas chrétien Et tout de suite, la tentation, c'est d'aller dans ce que nous faisons de ce que nous ne faisons pas. On tourne autour de nous-mêmes. Une grande partie de nos problèmes réside à ce point-là. Mais écoutons les paroles de, de Jésus. Il invite quiconque entend sa voix et ressent sa soif, c'est-à-dire cette... Imperfection totale, c'est cette, cette corruption qui est là à venir à lui. Il invite. Et que se passe-t-il quand quelqu'un boit de l'eau à ce rocher divin? Vous voyez là, on ne regarde plus autour de. on ne tourne plus autour de soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Alors, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, nous lisons. Et c'est Jésus qui parle. On n'en est pas là à voir est-ce que. J'ai fait tout ce que je devais faire. Ça, c'est la loi. Et la loi n'entre pas dans la terre promise. La loi met à mort. Elle sert de pédagogue pour montrer euh, l'imperfection qui même au mieux est-ce que nous pouvons atteindre. Non. Des fleuves d'eau vie couleront de son sein, dit Jésus. Remarquons une chose. Il ne dit pas, cette personne va vivre une vie sans ombre. Un grand... Bon, une grande facilité il dit simplement celui qui croit en moi sera habité par une nouvelle force il sera comme une source alors la source est le, le, le départ du cours d'eau mais ça pas, elle ne produit pas l'eau par elle-même c'est là où l'eau sort en fait vient à, à l'air libre Quelqu'un répondra « mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas à être cette source ». Et bien sûr que non, bien sûr que non. Jésus ne parle pas du fait que nous produisions des fleuves d'eau vive. Il dit « des fleuves couleront de son sein ». Je sais que de façon imagée et symbolique, on parle de la source comme étant ce qui produit. L'eau qui va dans le fleuve, en fait, ce n'est pas, pas strictement juste. La source est l'origine euh, après la sortie, mais l'eau est, euh, est déjà récoltée, n'est-ce pas Non, il dit, et Jésus de cette manière, ici dit, des fleuves couleront de son sein. Est-ce que, et là c'est la question qui se pose à chacun d'entre nous, est-ce que vous essayez d'être un disciple ou est-ce que vous êtes Indisible. Et là, en fait, nous avons toute la différence du monde. Et souvent, c'est là où se trouve notre problème. Est-ce que le chrétien peut s'empêcher d'être chrétien Alors, si le chrétien peut s'empêcher d'être chrétien, c'est tout aussi simple que ça, il n'est pas chrétien. Il peut être très religieux, mais il n'est pas chrétien. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et Jean montre exactement ce dont Jésus parle. Parce qu'il nous dit ici, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient, croiraient en lui. Le fait que l'esprit habite dans le croyant et s'écoule en lui comme une, dans une vie bouillonnante, montre que Jésus est glorifié. C'est ce que nous voyons ici, regardez. « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Alors, il y a beaucoup de, de, de questions, d'interrogations au sujet de cette, de cette dernière partie de, du passage. Alors, laissons cela pour le moment. Euh, je pense que d'ici ce qu'on arrive à la fin, ça sera assez clair. Mais quand nous voyons des, des, des êtres humains, des hommes, des femmes, quand je me vois vivre cette vie de Christ, alors je sais que ça ne vient pas de moi. Cela vient de l'Esprit. Et si cela vient de l'Esprit, c'est parce que Jésus-Christ a été glorifié. La gloire de Christ, donc, se manifeste dans la présence de l'Esprit chez les siens. Chez les siens. Et, et rappelons-nous, on peut se rappeler un petit peu, ça, va, ça peut nous aider à, à focaliser sur la chose, la, la parabole des, des, des dix vierges. Et quand le cri qui annonce la venue de l'époux retentit tard dans la nuit, toutes les vierges sont endormies. Là, ce n'est pas, pas là qu'il y a la, la différence, parce que toutes les vierges sont humaines, on pourrait dire. La différence vient dans ce qui se passe après. Il y en a certaines qui ont leur, leur lampe remplie d'huile. D'autres manquent d'huile, n'est-ce pas Donc, la gloire de Christ se manifeste en présence de l'Esprit chez les siens. Ce n'est pas une œuvre que la chair peut accomplir. Essayez d'être chrétien, ça on peut le faire, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Mais rappelons-nous que ce que Jésus dit à la femme samaritaine, et ça c'est en Jean 4. Ces passages qui sont très connus. Au verset, verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Au verset 14, ce sont des passages qu'on connaît, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ah, oh, bien entendu, le chrétien a toujours plus soif de Christ. Mais ce n'est pas cette soif de, de salut, c'est cette soif de connaître davantage de Christ. Euh, regardez au verset 28 et suivant. « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la, vie, dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme à qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ. » Et ils sortirent de la ville et vert à lui, et on sait les résultats. C'est intéressant que l'expression le, « laisser sa cruche », c'est une expression qui indique qu'elle n'en a plus besoin. Ça n'est plus son problème, ça n'est plus sa préoccupation. Alors qu'elle était sortie du village pour aller remplir la cruche. Mais maintenant, elle n'a plus aucun intérêt dans la cruche, il y a quelque chose d'autre, n'est-ce pas Donc, nous voyons euh, cette, cette gloire de Christ chez son peuple, vous voyez, nous ne parlons pas d'une vie parfaite. La vie chrétienne n'est pas une vie parfaite, parce que la chair court après cela. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour courir après cela. Mais c'est une vie nouvelle. Pas une vie parfaite, mais une vie nouvelle. Parce que la source est nouvelle, elle ne vient pas de la chair. Et donc, la direction est différente. Et la question se pose encore à nous. Est-ce que nous sommes venus assoiffés à Jésus. Et ça n'était pas concerté, mais c'est très intéressant, cette parabole de, du pharisien et du publicain, n'est-ce pas Les deux viennent au temple, mais un vient à Jésus. Un vient au Seigneur qui, qui pardonne, qui, euh, au Seigneur qui est en colère d'ailleurs, euh, soit apaisé. L'autre, il vient en fait euh, se, se faire plaisir. Est-ce que nous sommes venus assoiffés à Jésus est-ce qu'une vie, une vie nouvelle coule en nous Et rappelons-nous, nous ne parlons pas d'une vie parfaite, mais d'une vie nouvelle. Donc nous avons vu la source de la vie, Jésus-Christ, celui qui est le rocher, celui en qui est cette eau abondante. Nous avons vu les sources de la vie, c'est-à-dire que la gloire de Christ coule dans son peuple et ne peut pas s'empêcher de couler dans son peuple. Et troisièmement, nous voulons voir la promesse de l'Esprit. La promesse de l'Esprit. Parce qu'il nous reste un problème. Et c'est ce que nous voyons au verset 38. 38 et 39 en fait. Mais surtout 38. « Celui qui crie en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et là, nous avons un problème. Qu'est-ce que cela veut dire De quelle écriture est-il question Parce que le, le, le mot, l'expression que Jésus utilise là, c'est une expression très très précise qui indique que c'est l'Ancien Testament, c'est ce, ce qui a été écrit. Ce qui a été écrit. est écrit, c'est l'écriture, c'est l'Ancien Testament, parce que nous appelons nous l'Ancien Testament. Et rien n'est précisé. Et on voit tout de suite combien euh, il est important de connaître l'Ancien Testament pour goûter aux merveilleuses richesses du Nouveau Testament. Il y a certains, certaines personnes chrétiens ou qui se disent chrétiens, peu importe, qui disent aujourd'hui, moi je suis un chrétien du Nouveau Testament. C'est-à-dire tout ce Dieu en colère, ce Dieu de colère, ce n'est pas mon problème. Moi c'est l'amour de Jésus. Mais c'est impossible de comprendre l'amour de Jésus si on n'a pas les racines dans l'Ancien Testament. Et donc, nous voyons ici que c'est vraiment important. Soit nous en restons avec notre problème. Qu'est-ce qui est dit là Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il n'est pas précisé de quelle écriture il est question. Ou alors, nous creusons et nous découvrons des richesses. Et nous voulons, bien entendu, continuer dans ce sens. Des écritures qui ont trait... À l'eau vive qui jaillit, dans l'Ancien Testament, il y en a légion. On pense par exemple à Isaïe 55, 1, celui qui, euh, que celui qui a soif vienne aux eaux, n'est-ce pas, sans argent. Et, et c'est bien entendu, c'est de l'eau qui jaillit. Il y a aussi le rocher frappé dans le désert, d'où jaillit l'eau, pour désaltérer le peuple. Ça, c'est la, probablement la première image qui, qui nous vient à, à la tête à l'esprit. Il y a ce fleuve qui sort du temple que Ézéchiel a vu. Et si vous voulez des références, Ézéchiel 47, au début du chapitre, il voit un fleuve. Alors les, les gens aujourd'hui nous disent qu'il va y avoir un autre temple et que c'est ce fleuve qui va couler. Mais le problème c'est que quand on fait les calculs avec les, les mesures, le, le fleuve, il est beaucoup plus grand que la Palestine. Et en, en peu de temps, il est profond de je ne sais pas combien de, de centaines de mètres. Donc c'est une image, bien entendu. Mais on pense à ça, ou bien on pense à la promesse d'une pluie bienfaisante euh, qu'on trouve dans Zacharie 14. Et ça vaut le coup qu'on y a le Zacharie chapitre 14. Alors c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, c'est assez facile à trouver. Donc Zacharie, hein, si on trouve Malachie, c'est juste avant. Et Zacharie 14, c'est la, la fin de, de comment, la, la prophétie de Zacharie. On va regarder le verset 16 et 17. Et c'est à remarquer qu'à l'époque de Jésus, ce passage, tout ce, ce, ce chapitre, mais il n'y avait pas de chapitre bien entendu, de Zacharie était un passage qui était lu, qui est élu au premier jour de la fête des tabernacles. C'est intéressant. Mais regardez au verset 16 et 17. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, L'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle, et ainsi de suite. Et voyez ici, on montre qu'il n'y aura pas d'eau pour ceux qui n'obéissent pas. Il n'y aura pas d'eau pour ceux qui n'obéissent pas. Revenons à Jean. Donc, on peut penser à tous ces, tous ces passages, à tous ces passages, qui sont des promesses. Mais nous voyons plus clairement ce à quoi Jésus fait allusion si on va dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Et le livre de Néhémie, surtout le chapitre 8, c'est un, un chapitre qui est fondamental, qui est merveilleux à lire d'ailleurs. Mais le peuple est rentré d'exil et il se, ra, il se rassemble à Jérusalem. Vous vous rappelez que Néhémie était celui qui est revenu parce que Bien que le peuple soit revenu à Jérusalem, il était dans l'abattement la, dans et le temple était toujours en ruine, les, les, comment, les, les, les murailles étaient en ruine. Mais ici, donc, le, tout le peuple se réunit, se rassemble à Jérusalem pour entendre la lecture et l'explication de la loi de Dieu. Il y a un, ce qu'on appellerait aujourd'hui un réveil. En fait, Et quand on parle de la loi, ici en Néhémie 8, il ne faut pas restreindre la chose aux dix mots de Dieu, c'est-à-dire les dix commandements. Non, c'est toute la révélation de Dieu. C'est toute la révélation de Dieu. C'est donc cette révélation. Et cette occasion est un moment crucial pour le peuple, parce que pour beaucoup de, de ceux qui sont revenus, ils découvrent leur Dieu. Il y avait une certaine tradition qui s'était perpétuée dans l'exil le, dans, dans à Babylone, mais pour beaucoup, ils n'avaient jamais entendu la loi, euh, comment, lue, euh, complètement de cette, de cette manière. Et une chose qu'ils apprennent, alors qu'on leur lit la loi, concerne précisément cette fête des tabernacles. Regardons chapitre 8, verset 14 à 18. Nous sommes dans Néhémie, là. Donc tous les gens sont euh, comment, réunis à la porte des eaux, et au verset 14, « et ils trouvèrent » et là on a l'impression de découverte, « ils trouvèrent » écrit dans la loi de que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem, aller chercher à la montagne des rameaux d'oliviers, des rameaux d'oliviers sauvages, des rameaux de myrtes, des rameaux de palmiers, des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple, euh, nous voyons ici, va faire cela. Il réalise qu'il y a certaines choses qui sont écrites dans la, dans la loi de Dieu et ils obéissent. Et aujourd'hui on a, c'est une petite parenthèse, mais aujourd'hui on a tendance à penser à des, un réveil comme quelque chose où il y a des, un moment où il y a des, des choses extraordinaires qui se produisent. Alors d'une certaine manière, oui, mais c'est un retour à l'écriture. Ça c'est un réveil, un retour à ce que dit l'écriture. Donc ils observent la, la, la fête. En fait, quand on lit tout le passage... On s'aperçoit qu'ils n'observent pas la fête pendant une semaine, mais pendant tout un mois. Et pendant ce temps-là, les, les, les Lévites lisent et interprètent, c'est-à-dire expliquent, la loi, la révélation de Dieu, l'Ancien Testament. Et, et puis les Lévites conduisent le peuple dans la prière et ils passent en revue l'histoire du peuple vis-à-vis -vis de Dieu. Et regardons au chapitre 9, verset 15, 15 à 19. Donc Némi 9, « Tu leur donnas » et là nous sommes au milieu de la prière hein, et leur prière, c'est, ils passent en revue ce que, ce que Dieu a fait. « Tu leur donnas » c'est-à-dire au peuple dans le désert « du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. » Nous sommes au temps de la fête des tabernacles, rappelons-nous. « Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et redirent leur coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. »« Compatissant et miséricorde, lent à la, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. » Petite parenthèse, nous sommes dans l'Ancien Testament. Verset 18. « Même quand ils se firent un veau de métal fondu et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi de grands outrages, dans ton immense miséricorde tu ne les abandonnas pas, pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils qu avaient à suivre. Et regardez verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refuseras, refusas point la manne de leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Et vous voyez comment ici, nous avons liés dans le même passage et surtout dans le même verset, le don de l'Esprit, la manne et l'eau du rocher, pendant le temps de la fête des tabernacles. Le Seigneur leur a donné le pain du ciel et l'eau du rocher, et ces deux-là sont étroitement liés au don de la loi. Voyons par exemple au verset 13. Regardez le verset 13 du chapitre 9. « Tu descendis de, sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, tu leur donnas les ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes, des commandements excellents. » Et en, ensuite, il passe à cette, euh, cette parole où il lit ça avec le don de l'esprit. Même chose au verset 15, par exemple. Mais au verset 20, donc, il lit particulièrement l'esprit de Dieu, le don de l'esprit, la manne et l'eau du rocher. Et en particulier, l'Esprit est là pour les rendre sages. Et nous voyons ici comment l'explication de la loi de Dieu, l'explication de la révélation de Dieu, instruit le peuple. Et c'est la base de toute, de toute union. Et c'est donc ce à quoi le passage en Jean 7 fait allusion. Il dit cela... Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, vous voyez. Jésus a déjà insisté que Moïse a écrit de lui, au chapitre 5, et qu'il est le vrai pain du ciel, verset chapitre 6. Quand il confronte les gens, ceux qui ont mangé le, le pain multiplié, il montre qu'il est le vrai pain de, du, du, du ciel. Il est celui qui étanche la soif. Et nous avons ça, par exemple, au verset 35. Mais lors de la fête, il fait le lien avec l'Esprit, tel que cela avait été fait en Néhémie. Vous voyez, il est le vrai pain, il est le rocher qui donne à boire, et il lisse avec le don de l'Esprit, comme nous le voyons ici. Jésus lui-même a parlé au bord du puits avec la Samaritaine, il a parlé de cette eau qui bouillonne jusque dans la vie éternelle. Alors aujourd'hui, on peut se dire, mais pff, euh, je suis chrétien peut-être, mais je bouillonne pas beaucoup. Euh, non, mais au moins, le chrétien n'abandonne pas et il mène jusque dans la vie éternelle. Pourquoi Parce que c'est l'eau que, que Dieu donne, l'eau qui vient en Jésus-Christ. Ici, l'œuvre de Dieu s'ouvre sur cet accomplissement, où l'Esprit de Dieu vient bénir avec grande richesse d'union la vie du croyant. Il vient couler dans la vie du croyant. De mort vis-à-vis -vis de Dieu que cette personne était, celui à qui Dieu fait grâce devient un fleuve d'eau nouvelle. Il ne vit plus la vie de la mort, mais la vie du Christ ressuscité, si on peut dire. C'est une vie nouvelle. Et Jésus va un pas. Fait un pas, de, un pas de plus. Déjà, avec la, la femme au puits, la samaritaine, il se présente comme celui qui donne cette eau vive. Ou dans l'épisode où, 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 après Jean 6 Jean après la multiplication des, des, du pain, il dit « Il est le vrai pain descendu du ciel ». Mais ici, il n'est plus question d'une eau qu'on va chercher à Siloam, tous les jours de la fête et qui d'ailleurs fait défaut ce, ce grand jour de la fête, il n'y a pas d'eau, ce dernier jour de la fête. Non, ce n'est plus une association de manne et eau du rocher et esprit comme en Émis. mais maintenant Jésus se lève et il annonce qu'il donne la vraie boisson, qu'il donne la vraie eau, c'est-à-dire l'esprit qui non seulement étanche la, la soif du pêcheur, il le fait bien entendu, mais il crée un être nouveau, D'où s'écoule la vie de Christ Et euh, aujourd'hui, on cherche des miracles, beaucoup cherchent des miracles et tout ça, mais quelqu'un qui est passé de la mort à cette vie, cette vie-là, c'est véritablement un miracle, n'est-ce pas Et c'est pour cela que Jean fournit l'explication qu'on a au verset 39. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus et les textes, de l'Ancien Testament, parle du don de l'Esprit, de la venue de l'Église chrétienne, cette Église qui est habitée par l'Esprit et qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été détruite. Mais la source de ce Saint-Esprit saint donné, de cette nouvelle ère, c'est Jésus lui-même, sa personne et son œuvre. Il allait mourir et il devait ressusciter. Rappelons-nous ce que Pierre dit en, dans son Sermon de la Pentecôte, il n'était pas possible que la mort le garde. Il devait être intronisé dans les cieux. Rappelons-nous Philippiens chapitre 2. C'est celui-là qui s'est humilié que Dieu a élevé souverainement au-dessus de toute chose. Et il allait donner l'esprit à ceux qui croiraient en lui. Et c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Et c'est ce qui se passe maintenant dans le monde entier depuis. Et ça ne s'est pas arrêté. Christ détient une gloire essentielle en lui-même. Il est Dieu. Il possède une gloire en vertu de son œuvre de création. Il a une gloire à cause de l'œuvre de rédemption qu'il accomplit sur la croix. Mais il se revêt aussi d'une gloire merveilleuse dans l'Église, dans l'Église, en ceux qui croiraient en son nom. Ces gens-là ne sont plus à chercher à obéir Dieu en observant une loi, en essayant de, euh, de de faire leur mieux et en échouant misérablement, si bien qu'il faut chaque année euh, offrir un nouveau sacrifice. Ils sont ils ne sont plus là à manger la manne ou à boire l'eau qui vient du rocher qui a été frappé, mais et ensuite à continuellement, continuellement se rebeller comme les lévites priaient. Pas non, le croyant, le vrai croyant est maintenant habité du Saint Esprit de cette source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ses échecs proviennent de son ancienne vie, de son ancienne nature. Mais maintenant, lui, elle, offre des actions de grâce spirituelles, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. C'est ainsi que se manifeste la gloire de Christ. Et si on veut avoir un Marque de ça, on va dans l'Apocalypse, chapitre 21, euh, toute la, la, le début de verset 1 à 20, 21, par exemple, nous avons cette, cette gloire de Christ qui est manifeste, la gloire de Christ dans l'Église. C'est une pensée qui est renversante, révolutionnaire, quand on réalise que si nous sommes croyants, nous sommes l'Église. Et euh, c'est exactement ce que Jésus-Christ dit, ce que Jésus-Christ « Ah non, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ça a déjà été annoncé, mais Jean continue, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et donc, c'est à nous de nous placer devant le, devant le Seigneur et de voir réellement si cet esprit nous habite, si cette eau vive coule de notre sein, une eau vive qui n'est pas comme cette eau croupie que nous avions autrefois. Que le Seigneur nous fasse la grâce de voir ces choses et de nous réjouir de la gloire de Christ. Amen.